0: Filhos e filhas do Selvagem Jardim, hoje lhes ofereço um interlúdio e uma crônica. Da próxima edição, Lilith e sua Atmosfera, parte 2. Todo vamp per se, é um tipo contravenção, morto para o mundo e vivo para o Selvagem Jardim. Tal como um contraventor da vida, da morte, das classes, gerações, gêneros, cores, rótulos, crenças místicas e afins. Não há outro jeito, meus nobres. Nisso reside uma afrodísia particular, com traços de hedonismo e uma repulsa ao narcísico que nos aliena do presente e dos outros. Uma certa rebeldia que abarca o ato de se adornar, às vezes como uma estátua viva, com trajes incomuns, maquiagens atípicas, presas, tatuagens, piercings, body modifications e posturas de vida tomadas como exóticas, como algo de si para si e não exatamente como algo para chocar terceiros por ou ainda em nome de alguma outra coisa. Apenas somos assim, desse jeito e é o nosso destino, não como cena nem destinação inalterável, uma composição de mais algumas coisas e menos de outras nos elementos que formam nossa alquimia interior, um gosto pela arte, por pessoas. Eu diria gente que experimenta isso também e chamamos de afins e do sangue, formando uma comunidade, uma rede, uma familiaridade com o noturno, do breu enluarado ao ausente, coisa de quem também vive sob uma luz negra e infinita de um sol oculto em meio à escuridão, que não nasce para todos, emanado dos polos norte ou ainda sul desse globo, girando em meio à noite. Alguém que arrisca e aposta no que sente e no que vê irradiar, transbordar e derramar do coração, dos atos e das escolhas alinhas. Alguém que ainda abraça outros como uma promessa. É algo cardíaco mesmo que se abre para além de sua experiência de vida, certezas e ideias fixas até aquele momento do enfrentamento. Só assim para haver espaço para pessoas melhores em nossas vidas e para focalizarmos nas bênçãos que vêm das lições aprendidas na vida através deste selvagem jardim e na conquista dos seus tesouros. Somos aquilo que o tarólogo e professor Roberto Caldeira chamou de contraventores de si, numa entrevista lá no meu programa Acesso Redevamp, disponível no portal redvamp.com. Lear e Wilson diziam que somos todos artistas uns mais do que os outros, ao que acresço, que além disso há ainda uma vastidão que só expressam alguma coisa. Dentro de um mundo brega e covarde, onde muitos alucinam e deliram acreditando e investindo apenas e exclusivamente em si, agir como agimos sem dúvida é uma contravenção pontual. Uma infração gravíssima nas leis silenciosas da gasosa pós-modernidade. Aliás, a mesma pós-modernidade que confunde auto marketing com o poder de lançar suas maldições, cancelamentos e juízos sobre os falsos, os involuídos e os impuros. Apenas amadores e iniciantes em nossa trilha caem nessa. Maldições ou juízos, tais como covardes. Poodles e galinhas sempre voltam para os seus poleiros, e outros para as suas moradas, como já dizem nossos primos do voodoo, lá em New Orleans, no sul dos Estados Unidos. Navegamos em meio ao redemoinho da sombra da morte do tempo, sem nos afogarmos ou sufocarmos, e sem perdermos nosso próprio gosto e sabor nos lábios rubros pelo elixir que degustamos uma bênção do legado que carregamos até aprendermos a viver com isso. No mais, seguimos como quem dirige um conversível em alta velocidade pela estrada cheia de caminhões numa noite sem luar, acelerando ainda mais, rasgando o vento cósmico contrário até este se tornar um túnel, caindo do precipício e voando através do abismo e da escuridão, sorrindo com dentes pontiagudos e com olhares refulgentes, certamente há uma alegoria nisso e uma arquitetura simbólica para poucos. Hakim Bey já dizia, como sonhar apenas reconhece anarquistas ou monarcas, todo o restante é figuração, estamos fartos dessa humanidade glamourizando a própria insuficiência, desforrando sua frustração nos outros, convictos de estarem do único lado sábio, bom e verdadeiro que podem determinar sobre todos os outros. É a versão chique do abusador ou do agressor, de quem agride terceiros ou ainda pets para se sentir superior mesmo que só moralmente e reconhecido por todos aqueles da sua face da moeda. Alucinados e delirantes, deixemos eles na algibeira. n Rice certamente pontuaria os mesmos como os malfeitores nas leis estéticas do Jardim Selvagem e quem leu suas crônicas vampirescas sabe, sabe muito bem do que falo. E eu lhes digo, a sensação agônica de vazio, insuficiência e frustração que os tais sentem diante de nós, mesmo quando não a provocamos, bem como todas as amplas variáveis de reação maníaca deles mesmos perante nós, se devem aos seus próprios vícios e danos de cognição. Vícios e danos de cognição deles todos. Alucinando, delirando e batendo as cabeças e urrando seus mantras de olhos fechados no labirinto. Coisas como eu, 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 eu isso, eu aquilo, eu estou agindo em nome disso, daquilo, da causa, da bandeira, da verdade, da humanidade. Chamando isso de poder do único lado certo, evoluído, bom e verdadeiro para todos. Respirando ou não respirando, tem como demônios ou anjos tudo o que gostariam de terem sido, pois são insuficientes e não sabem o que fazerem com sua própria frustração, e vivem imersos nesse pântano de imediatismos, ávidos por sensações extremadas, sem qualquer visão mais ampla, gozando com isso de todas as maneiras que escapam de nossa visão. Não se espelhe, não ressoe nenhum deles. Vamps também são uma espécie de contraventores de si, como já dizia Caldeira. Aquele tipo que vira as costas e sai andando da certeza absoluta, da ideia fixa e ruma para onde os contornos são mais permeáveis, mas ainda presentes, e onde está o que é necessário e raramente atende às convenções do esperado, que contemplam o tempo e a distância entre os inalcançáveis polaridades que constituem as tensões que mantêm nossa realidade, evitando tornarem-se hamsters na roda de Saransara, como dizia Marta Gell. Um norte no horizonte que é a escuridão sideral absoluta e grotesca para os outros, ainda bem. Não admira ver esse parque temático chamado de humanidade e a quantidade de asneiras que despejam sobre vampiros nas redes sociais. Mas, de volta à escuridão sideral, temos lá um prado dos imortais. Natural, como quando o novo se desvela em nossas vidas. Para vermos do alto do monte antes de voarmos através da escuridão à meia-noite. Nada de missas e tampouco de sermões na grande hora. E assim mantemos nossa autenticidade e uma unicidade a la Max Stirner. Falo de dele no final do livro Deus é um Dragão. Mais ou menos como falava Frater Piarus sobre paradoxos no comecinho do século corrente em sua magnífica obra Vampiros Rituais de Sangue. Uma delicada alquimia interior de preservar e elaborar a própria cognição, diluindo seus vícios e danos mantendo-a elástica e concebendo como o quanto definimos mais nos escapa e lidando com frustração ou simplesmente a insuficiência de não sermos tudo o que achamos ou ainda queremos vir a ser. Há uma anarquia ontológica em tudo isso, há um processo e jornada. No contrário, o que por comodidade é relegado ao inexistente, tal como magia, É apenas marketing pessoal de quem acredita que só pode existir a mística que ele ou terceiros iguais a ele determinam, mais ou menos como aquele papo de anti-mística ou de ateísmo seletivo e agnosticismos de orelhada de quem morre de medo que outros orem por você ou ainda rezem por eles porque temem uma vez que decretam existir e afetar apenas o que terceiros lhes ensinaram se vestem tanta racionalidade certeza e estão certos mesmo de que há apenas o que decretam como realidade porque se alteram diante de alguém que quer rezar por eles ressentimento ressentimento de alguma figura familiar ou de algum chefe quem sabe tudo mais não pertence aos seus marcadores e variáveis do seu repertório? Não é apenas mero ópio do populacho? Como chama se sentir afetado, ou ainda ser tocado por algo que comprovadamente não existe, segundo eles? Não existe, e é só isso, é algo vazio e ausente de sentido, indeterminado, termo que provoca o horror cósmico dos menos aptos. Talvez porque o vazio, a escuridão e o que o alemão chamaria de natidade seja algo que possa ser sentido e notavelmente algo ocupável e desejável de ser realmente ocupado por algo determinado, mensurável e palpável. Uma fuga. Algo que possa ser chamado e nomeado, mesmo inexistindo na prática e modelável a qualquer coisa que possa ser determinada, afinal, o indeterminado predispõe o indomável, o incerto, o vasto, o permeável e aquela escuridão que vem do norte ou do sul, ou simplesmente o outro, não como uma extensão sua nem para realizar suas ansiedades ou desejos, tampouco como um suporte ou muleta. Isso pode ser aterrorizante, por mais que todo mundo negue. E se você tem medo de seus relacionamentos por conta disso, eu te entendo. Nelson Rodrigues, um sábio carioca, dizia que a viagem mais difícil e incomensuravelmente mais distante é aquela que leva o sujeito ao encontro de um outro, aparentemente alhures, mas que, sendo espelho de si mesmo, pode levar às fronteiras da alucinação. Só estranhamos o que reconhecemos, meus nobres amigos e amigas. Essa paranoia toda de pequenos tiranos fechados nas suas carrapaças egóicas de autoestima inviolável, onde tudo além dela é a própria encarnação da toxicidade, é um dos grandes males do contemporâneo. Alucinatório e delirante na prática lhes asseguro que nem a religião ou tampouco o Estado, e menos ainda a ciência, possam fazer algo que não seja anestesiar ou ainda negar tudo isso. Nem ideologias e demagogias de políticos de estimação, tampouco qualquer um que alucine e delire que o sagrado é feito a sua própria imagem e semelhança, e que a natureza ou a deidade podem lhe obedecer e atenderem, são capazes de tal feito. Dizem que o santo e o infiel, a única diferença entre ambos é que o santo sempre reconhece estar perdido na imensidão, na vastidão, na amplitude, enquanto que o infiel sempre alega e vende a sua proximidade do sagrado. É de se pensar, não é verdade? Às vezes, nossa mais remota esperança aqui nesse desterro É enxergarmos e entendermos isso e nada mais. Entre vivos e mortos no velho labirinto. Tal falha não é minha e tampouco sua. É preciso saber coexistir e só. Estou ciente que são tempos onde o ocultismo oferecido nas redes sociais é farto de promessas do mundo ir para onde você quer que ele vá. Ou do mundo estar indo para algum lugar, mas pessoas erradas o desviam. Há ainda aquela outra de você ter que ser o melhor do seu melhor o tempo todo para ser do bem, da luz, da evolução. E isso só vem com educação nos seus métodos e investindo apenas em si e ninguém mais para ser alguém superior. E não havendo um aliado, inteligência, um daimon, ou uma força espiritual além de tudo isso, não passará de marketing pessoal e alucinações ou delírios do tal do eu, eu, eu. Todos odeiam coaches, certo? Estranham, mas reconhecem que oferecem algo ligeiramente reconhecível, não é mesmo? Só consigo chamar de alucinação tanto esforço em negar e cancelar tudo que não pode existir de jeito nenhum, é tão ou mais tolo do que jurar que o mundo está realmente indo para algum lugar. Por negar até mesmo a própria tensão entre a Ananké, a necessidade, o Eros, princípio da vida, e o Thanatos, princípio da morte, para investir apenas em si, detestando quem parece melhor é algo bem distante do vampirismo que vivemos. Temos realmente pena de quem jura que somos seus obsessores, encostos ou os responsáveis por seus fracassos. Não há nada de realmente invejável nessas pobres vidas que nos seria nutritivo ou desejável. Na maior parte das vezes, nem lembramos que essas pessoas existem, mesmo quando fazem todo o ruído possível do mundo a ponto de fazerem todos pensarem que são o ápice ou o fato mais importante que jamais existiu naquele momento. Somos vampiros, não despertadores, e menos ainda salvadores do mundo. Deixemos esse encargo para a Marvel. Podemos ser nossos próprios regentes e juízes, porém, estender isso sobre terceiros, sem considerar o seu próprio tom alucinatório e delirante? bem como o dos outros, é perder de vista que somos todos artistas, uns ainda são melhores do que outros, enquanto uma ampla maioria ainda estão apenas a se expressarem e nada mais. E a vida adulta implica em saber que os estúpidos sempre foram maioria, como já pontuava o microhistoriador Carlos Ginsburg na obra O Queijo e os Vermes. Os modernos mapeadores da mente dos nossos dias têm nomes mais interessantes para aquilo que inexiste e afeta pessoas. Se chama alucinação, delírio, transtorno, trauma e outros termos de um jargão muito, muito mais específico e bem acurado e preciso. Como manda o marketing, sempre prevendo e provendo o que certamente muitos irão precisar. Fazendo querer, até mesmo, não é verdade? Portanto, não me admira a ciência estar cercada por um culto de sua infaliabilidade e a indústria farmacêutica ser a face desgelada dessa deidade. (risos) Recebendo tanto dinheiro de quem precisa de salvação através dos seus produtos que anestesiam sua própria cognição da vida. Para alguns, às vezes, é só assim mesmo, sem condenações. Estou certo que você, caro ouvinte... Não é do tipo que tem imagens românticas de cientistas, tal como Rosa Cruzes do passado, enfurnados em laboratórios secretos nos porões pelo bem de toda a humanidade. Ciência é instituição e é indústria, sujeita a tudo que é humano, como vaidade, por exemplo. Vanitas ou vazio que ninguém quer sentir mais e certamente alucina e delira das mais variadas maneiras para escapar disso. Quando todas mostram o que são efêmeras, vem então a química. Nossa mente não seria apenas feita de estranhas gelatinas, fluidos e substâncias químicas cujas reações resultam em nossos estados afetivos e em nossas escolhas que nos sufocam e tomam o controle em diferentes maneiras de gozo, do prazer, a dor e até mesmo a violência extrema. Eu realmente não sei. Eu não tenho uma resposta sobre isso. E tampouco preciso de uma resposta. Eu também sei que ninguém me perguntou por isso. Mas a vida é bela, injusta e imunda se pensarmos em fluidos e no seu tom mais gelatinoso e orgânico. Não é verdade? Isso é quase pornográfico e deveras erótico. Deixemos descrições mais elaboradas para a escritora Anaís Nin ou o músico e xamã urbano Alex Antunes, eles comprovadamente são bem melhores do que eu nessas descrições. A natureza só está aí para devorar cada um de nós e é criativa na providência desse caminho e sua realização é só questão de tempo. Seu repertório instrumental é belo e mortal, de cobras venenosas a diversos tipos de câncer sequer sentimos a foice do tempo vincar e riscar nossas faces e eliminar nossas medidas e secar certos hormônios, outros fluidos e substâncias gelatinosas ou ainda sinápticas ou neurotransmissores que reconhecemos apenas no gradual estranhamento e na perceptível inabilidade que vai despontando na gente conforme vai ocorrendo a falência dos órgãos corpóreos lentamente através da vida, do envelhecimento, até se tornarem crônicos. E pronto, a natureza findou sua obra, e como toda obra inacabada e com um término inesperado, vamos para a deusa negra. A deusa negra, quem sabe, é a maneira de metermos algum sentido e termos uma noção do indiferente da contingência e do que inexiste diálogo. Mais ou menos como alguém prestes a morrer conta que vê os parentes que partiram ao redor, tal como Prestes João, na África, chamava e esperava pelos seus amigos europeus nas grandes navegações. E se pensarmos no passado, no neolítico, nas primeiras deidades e deusas negras, selvagens, ferais. Mas, e ávidas por sangue, de estranhos cultos primitivos, como situava o historiador Polker ainda no final do século XIX, talvez esse mundo seja mais escuro do que pensamos. A ela, a senhora da coroa de papoulas, que recebe cada um, tendo feito o que quer que tenha feito, tendo vindo de onde quer que tenha vindo, em seu abraço marmóreo. How's